0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 135. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich Pascal. Moin. Und André. Hallo. Und wir haben uns heute mal wieder einen etwas ja, schmuddligeren, ernsthafteren Film rausgesucht. Wobei wir hatten The Descent zuletzt, aber äh, es war ja trotzdem etwas lockerer in den letzten Wochen. Aber heute bewegen wir uns wieder in die absoluten Abgründe des Horrorfilms. Ähm und sprechen über einen Film, der bereits 1986 gedreht wurde, aber der gar nicht vor 1989 ins Kino kam. Zum Teil lag das an der umfassenden Zensurgeschichte, über die wir später noch ein bisschen reden werden. Vor allem aber lag es am Geschmack der Produzenten, die von dem äh, Projekt, was sie dort in Gang gesetzt haben, im finalen Resultat sehr unterwältigt waren, da sie eigentlich ein blutrünstigen, massentauglichen Slasher erwartet haben, aber irgendwie das genaue Gegenteil davon bekommen haben. Ähm, erst der spätere Regisseur des zweiten Teils dieses Films, über den wir heute reden, wurde auf das Projekt aufmerksam und hat es entdeckt durch so ein paar Tapes, die so ein bisschen in Hollywood umhergingen. Und er sorgte initiativ dafür, dass der Film dann endlich veröffentlicht wurde, zunächst auf Festivals, äh, wo viele Leute tatsächlich vorzeitig den Saal verlassen haben, aber wo er auch starke Kritiken bekam in der Presse und es anschließend dann doch noch ins Kino und ins Heimkino geschafft hat. Und deshalb reden wir heute über Henry Portrait of a Serial Killer. Und bevor wir loslegen, hören wir kurz in den Trailer rein. Oh plug it in
1: did you really kill your mama what did you really kill your mama I guess I did she must have treated you real bad she was a whore Susie! Susie! You used to dance naked? Sure, all the time around town. Huh? Otis. Best little naked dancer you ever saw. You never. You telling me you never killed anybody
0: before? I ain't saying that. Open your eyes,
1: Otis. Look at the world. It's either you or them. You know what I I knew that, Otis. She's your sister.
2: I feel like I know you. Mm -hmm. like, like I've known you for a long time.
0: I feel like I've known you forever and
1: ever. It's like the blood
0: droppings from a deer you shot. And all they gotta do is follow those droppings, and uh, pretty soon they're gonna find that deer.
2: I ain't interrupting
1: this man. Ah!
2: So meine Herrschaften, ihr habt den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Mich würde da erstmal interessieren, was euch im Vorfeld bekannt war über den Film und was ihr euch vorgestellt habt, was euch erwarten wird. Pascal.
1: Mir war tatsächlich gar nichts bekannt, ähm, entsprechend habe ich einfach nur, also, lediglich jetzt halt, dass, ähm, ja, so allererste, äh, Eindrücke, wenn man dann sich mehr im Internet so ein bisschen zumindest erkundigt, was das jetzt überhaupt für ein Film ist, dass es wohl in die etwas, wie du schon gesagt hast, mh, ja, ernsthafteren und gleichzeitig auch ein bisschen düsteren und schmuddeligeren Gefilde geht, ähm, ja. Und ähm, dann erstmal meine, die größte Überraschung für mich war halt, dort äh, Michael Rooker zu sehen, einen jungen Michael Rooker, den ich sonst tatsächlich aber auch nur aus Guardians of the Galaxy kannte. Aber das war schon mal eine äh, Kuriosität, die ähm, ja mich erst einmal amüsiert hat. Und ja, das war schon mal spannend.
2: Wie sieht's bei dir André? aus, André?
1: Also, ich
0: hatte ich hatte auf dem Schirm, dass er auf jeden Fall zumindest irgendwie vage auf einem wahren Fall basiert, auf einem True-Crime-Fall. Ähm, ist ja nicht nacherzählt, aber er basiert eben lose auf, auf wahren Verbrechen, das, das wusste ich. Ähm, ich wusste nicht, dass Rooker drin ist, das hat mich auch sehr überrascht. Tatsächlich, dass äh, ein sehr junger Michael Rooker mir da als Killer entgegenkommt, das äh, wusste ich ebenfalls, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ähm, und ich wusste, dass er auf jeden Fall sehr dreckig ist und sehr, ähm, sehr real wirkend gedreht. Also, ich hatte so ein bisschen erwartet, fast schon so Richtung, nicht ganz so drastisch vielleicht, äh, in den Extremspitzen, aber ich hatte schon so ein bisschen was Richtung Cannibal, so Mario, mariandora Dora-mäßig erwartet, aber vielleicht nicht ganz so, ähm, nicht ganz so explizit. Ja. Aber ich hatte eben schon was, schon was rohes erwartet, so. Und äh, ja, das war so das, was ich wusste und was ich so ein bisschen wie die Einordnung vor mir im Vorfeld war, bevor ich den Film gestartet habe.
2: Ja, du hast es schon angesprochen. Der Film basiert tatsächlich ziemlich lose auf den äh, wahren Begebenheiten um den echten Serienkiller Henry Lee Lucas, der tatsächlich erst zwei Jahre vor Drehbeginn gefasst wurde von der Polizei und so. Ja, ich, ich glaube, es ist immer auch so ein bisschen nur das Gerede drumherum, dass es sehr lose ist. Ich meine, ähm, Lucas hat tatsächlich auch den Namen Henry und er ist auch mit seinem Komplizen Otis durch die Gegend gezogen, um zu morden und mit dessen nicht die Becky, also tatsächlich auch die Filmfiguren, die wir hier haben. Und die haben Oh, Okay,
0: doch so, doch so ey, akkurat. Okay, das muss ich nee, auch nicht sein.
2: Also nee, es wird immer gesagt, es ist sehr lose. Das sagt auch äh, McNaughton, der Regisseur. Aber es ist dann irgendwie doch schon. Es wird ja in, im Title Screen, also in dem Black Screen, da am Anfang mit der Text dafür, wird ja gesagt, gerade Otis und Becky basieren nicht auf wahren Figuren oder auf wahren Persönlichkeiten, aber trotzdem heißen sie genauso. Das ist halt so. Vielleicht ist es auch hm. nur so eine rechtliche Sache, glaube ich, die dann eine Rolle spielt, dass man sagt, nee, nee, das ist nur fiktiv. Ich das glaube eher, wahrscheinlich, Ich genau, glaube ja. eher, dieses Lose basiert darauf, dass der Film auf den Aussagen von Henry Lee Lucas, die ja teilweise dann später widerrufen wurden, basieren. Also nicht auf den Fakten, sondern auf seinen subjektiven Aussagen beruht der Film. Und dann macht das natürlich wieder irgendwie so ein bisschen Sinn. Auf jeden Fall hat dieser Henry Lee Lucas zusammen mit seinem Komplizen Otis und seiner Nichte Becky über 200 Morde verübt. Es ist aber teilweise so, dass das auch so ein Präzedenzfall war, wo eben genau diese Henry Lee Lucas äh, über mehrere Monate hinweg durch ganz Amerika gefahren wurde, um dort äh, quasi Aussagen zu machen über sämtliche ungeklärten Mordfälle um dort zu sagen, ja, ich war das, ich war das ich war das, So, dass es auch für die Polizei sehr hilfreich war, dass sie dort äh, zumindest vorgegaukelt diverse Mordfälle abschließen konnten, ob das denn nun Lucas war oder nicht, das ist bis heute teilweise echt ungeklärt, auf jeden Fall gab es einen Verfahrensfehler irgendwann später und deshalb äh, gilt er als einziger, der unter der Amtszeit von George W. Bush als äh, Governor in Texas äh, begnadigt wurde. Obwohl er eigentlich zum Tode verurteilt wurde. Das äh, ist vielleicht noch ein interessanter Fakt für die Geschichtsfreaks hier. Aber wir kommen jetzt zurück zum Film. Ähm, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5. Auf der IMDb eine 7,0 von 10 hat 100.000 Dollar gekostet und bei seinem minimalen Kinostart, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, 600.000 Dollar eingespielt, war dann aber später durch Mundpropaganda und vor allem dann im Heimkino deutlich erfolgreicher. Interessant, bevor ich gleich zu André übergebe und der deutschen äh, Mini-Zensurgeschichte, ähm, der Hinweis auf die amerikanische Zensurgeschichte. Tatsächlich ist äh, Henry Pottery of a Serial Killer dafür verantwortlich, dass das NC-17-Rating in den USA Quasi begründet wurde. Das heißt, es ist ein nicht jugendfreier Film, aber auch gleichzeitig ein nicht-pornografischer Film. Also eine Abgrenzung zum X-Rating, was normalerweise eben nur Pornofilme dort bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz geholfen hat es nichts. Äh, Henry Potter of City Killer hat damals 1986 äh, trotzdem die Einstufung X-Rating bekommen äh, und bekam dann erst 1989 später nachträglich ein A-Rating. Wie sieht's denn in Deutschland aus damit, André?
0: Ja, die ähm, die Veröffentlichungshistorie ähm, ist ähnlich ähnlich traurig in Deutschland. Und zwar äh, kam der Film ähm, ja hier auf VHS erst raus, damals noch ähm, und wurde dann 1994 von der BPJS damals noch, also heute BPJM, auf den Index gesetzt in seiner Uncut-Fassung. Aufgrund natürlich äh, 1.3.1, eine übertriebene Gewalterstellung, verherrlichend und so weiter. Wir kennen das Spiel in diesem Genre. Und ähm, es gab danach dann hat das wurde seitens der Labels eine 11 Minuten gekürzte Fassung rausgebracht, um 11 Minuten gekürzte Fassung, die dann eben auch ausliegen konnte in den Korfhäusern ab 18. Aber ja, 11 Minuten ist natürlich extrem viel, <lacht> kann man sich vorstellen. Da fehlt also wirklich quasi alles an Gewalt. Und diese Indizierung wurde sogar 2011 nochmal erneuert. Also... Was? bevor sie ablaufen konnte durch, also Indizierungen können ja auch verjähren, wenn sie dann eben die Prüfstellen nicht nochmal neu erheben. 2011, also gerade mal vor neun Jahren, ähm, und wir wissen ja, wie sich die ähm, ja FSK so entwickelt hat über die Jahre. Also Selbst vor neun Jahren sagte eigentlich die äh, Prüfstelle noch, nee, muss weiterhin unter Verschluss bleiben im Giftschrank. Und ein Jahr später, am 2. August 2012, ähm, beziehungsweise ein bisschen früher schon, auf jeden Fall das, das Label Bildstörung, das deutsche Label, die sich eben sehr auf äh, ja, Genre-Produktionen und vor allem Produktionen, die bisher noch nicht äh, in einem äh, soliden und äh, vernünftigen Rahmen veröffentlicht wurden, äh, annehmen, die haben ein Indizierungsverfahren angeleiert, weil sie den Film eben bei sich im Programm aufnehmen wollten und haben dann am 2. August 2012 äh, eine Anhörung gehabt bei der BPJM äh, samt einem 16-seitigen äh, ja, Skript, eine Abhandlung über den Film im, im Schlepptau, wo eben niedergeschrieben wurde, detailliert, warum äh, runtergebrochen der Film nicht mehr indizierungswürdig ist im heutigen Zeitalter damals, 2012, und haben ähm, das durchbekommen. Sprich, der Film wurde also dann äh, ja vom Index gestrichen vorzeitig und konnten das Gremium somit überzeugen und der Film kam dann wenig später eben auch von Bildstörungen dann in einer neuen Edition, die hast du auch Chris, ne? Ja. Ähm, ab 18 freierhältlich und ungeschnitten auf den deutschen Markt. Also das ist
2: natürlich nicht ohne Grund, dass ich den Film habe. <lacht> weil es den Film ja irgendwie tatsächlich aktuell, äh, wir haben das ja nachgeforscht, ähm, gar nicht mehr zu kaufen gibt. Ne? Also die Edition ist komplett ausverkauft, selbst die m -Array. also ich habe ja noch die Special Edition, aber selbst die nachgeschobenen m ist, glaube ich, komplett ausverkauft. ne? Das ist richtig, ja.
0: Also sie haben das ist auch bisher das einzige Label eben Deutschland, die den gebracht haben, es gab keine Sublizenzierung. Und ja, man bekommt die Disc zwar noch ähm, hier und da gebraucht am Markt, muss dann aber eben auch dann schon, ja, so an die 40, 50 Euro dafür hinlegen, wenn man die noch haben möchte, und ähm, ja, bin mal gespannt, ob der dann nochmal irgendwann vielleicht nochmal neu aufgelegt wird, aber zumindest ist das die momentan einzige ähm, ja, deutsche Blu-Ray-Fassung offiziell
2: lizenziert, die man erwerben kann. Also ein Re-Release hätte er auf jeden Fall natürlich verdient, ähm, aber man kann, wenn man jetzt auf den deutschen Ton verzichten kann, durchaus den Blick ins Ausland wagen, dort dürfte man auch fündig werden, ähm Regie geführt bei Henry hat John McNaughton, der in den 90ern, das passt so ein bisschen zu unserem Podcast von vor zwei Wochen, äh, gemeinsam mit Neve Campbell äh, Wild Things noch gedreht hat und äh, mit Bill Murray die Mafia-Komödie Mad Dog and Glory. Den Cast hat wir schon angesprochen, Michael Ruger natürlich jetzt vor allem gerade dem jüngeren Publikum als äh, äh, ja, Teil des, der Filmreihe Guardians of the Galaxy bekannt, hat aber auch im Bösewicht in Mississippi Burning gespielt oder in dem Stallone-Film Cliffhanger und ist generell einfach ein, auch ein sehr beliebter Nebendarsteller, der oder, heute.
0: Oder auch in der, äh, in der Walking Dead Serie war ja auch ein prominenter ja, Charak genau. Charakter in den ersten Staffeln.
2: Ja, absolut korrekt. Und an seiner Seite ist dann sonst noch am bekannten Schauspielern Tom Towles, ähm, der ist eigentlich in der Regel in Rob Zombie Verfilmungen tatsächlich zu finden, also äh, das Gesicht hat man auf jeden Fall schon mal gesehen und wenn man die ganze Zeit grübelt, ja, woher, einfach mal in Rob Zombies Filmografie gucken, da spielt er eigentlich fast in nahezu allen Filmen mit. Ähm, bevor wir einsteigen, Pascal, ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, worum geht's in Henry eigentlich?
1: Henry, ein vorbestrafter junger Mann, wohnt zurzeit bei seinem Freund Otis, welchen er im Gefängnis kennengelernt hat. Die WG wächst, als Otis noch seine Schwester Becky einlädt, bei ihm zu leben, nachdem sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat, welcher sie körperlich missbraucht hat. Während einem ersten Beschnuppern beim abendlichen Kartenspielen erfährt Becky, weshalb Henry unter anderem hinter Gittern saß. Er hat seine Mutter ermordet, die ihn als Kind misshandelt und gedemütigt hat. Unbeeindruckt dessen macht Becky sich keine weiteren Gedanken, ob der Tatsache, dass sie jetzt mit einem verurteilten Mörder in einer Wohnung lebt. Doch dies sollten beileibe nicht der letzte Mordhenris gewesen sein, wie Becky und vor allem ihr Bruder Otis noch sehr bald erfahren werden.
2: Ja, der Film beginnt ja schon mit einem ziemlich drastischen Anblick ähm, auf eine Frauenleiche und man hat direkt so ein, so ein Unwohlgefühl dabei, weil das Ganze auch eher so, ja, also, ich hatte zum Beispiel das Gefühl, also nein, ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, aber, aber irgendwie sah es so aus, als würde man gerade selbst irgendwie auf so einem, hinter so einem Gebüsch irgendwie was, eine Leiche finden. So irgendwie hat sich das angefühlt, weil es so, ja, da können wir gleich noch drüber reden, so seltsam inszeniert ist, fast wie so ein, da ja, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und dann hast du dieses Bild dieser Frauenleiche, da kommt ein harter Cut und wir sehen äh, Len Henry kennen, wie er im Diner ist und dann kommt wieder ein harter Cut und wir sehen die, nächste, die nächsten zwei Frauenleichen und das ist alles, ähm, ja, hat so ein extremes Unwohlgefühl bei mir ausgelöst, weil man auch nie sieht, wie diese Leichen in Anführungszeichen zustande gekommen sind oder wie diese Frauen umgebracht worden sind, sondern während wir diese Bilder sehen, dieser Leichen, hören wir einfach über die Soundkulisse, was passiert sein könnte und unsere eigene ähm, Fantasie wird dabei so ein bisschen ja genutzt und und hervorgerufen und das hat äh, ja das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, und auch sehr gegruselt irgendwie. Und das zieht sich ja so ein bisschen durch die Anfangsminuten. Wir haben dann eine ganz drastische Szene, als ähm, eine Frauenleiche dort nackt in einem Badezimmer liegt und fast wie ein ja wie eine Skulptur aufgebaut ist und in ihrem Gesicht eine, eine Glasflasche steckt und ihr Gesicht total entstellt ist davon. Und immer wieder diese harten Cuts zurück zu Henry. Dann haben wir diese diese Frauenleiche, die dort im Fluss ertränkt ist, und ich muss sagen, das ist ein sehr beeindruckender, aber auch sehr verstörender Beginn. Oder, André?
0: Total. Ähm, der Film wirft dich ja, wie man so schön sagt, ins kalte Wasser direkt. Ähm, und ja, gibt dir diese, diese Bilder gepaart mit deiner angesprochenen Soundkulisse. Ich fand das relativ smart eben gelöst, dass er dir hier erstmal so ein. Ähm, ja, direkt erstmal so ein bisschen dein Vorstellungsvermögen anspricht. Natürlich möchtest du dir sowas eigentlich nicht zeigen, aber ungewollt. Ne? Ähm, genau, er, er zwingt dich ja so ein bisschen auf, dich direkt mit so eine, also diese Montage eben bestehend aus Bilder von Henry, völlig normalen, ähm, gewaltfreien Bildern von Henry um einfach nur einen Eindruck zu bekommen, so wie, wie sieht der überhaupt aus? Du lernst erstmal nichts über ihn in der, natürlich in der Montage, aber du weißt schon, was für du so, kennst das Gesicht hinter dem, was was äh, wer diese Morde ver, verübt.
2: Auch, auch ziemlich smart, das und, Ganze natürlich im Titel schon zu verraten, ne? einfach so Henry ist ja, ist es is Serial Killer sozusagen, also da finde ich einfach gut. Dass genau, das also ich es, gesagt, gibt, es, genau, es praktisch. gibt
0: ja genau, es gibt ja kein es gibt ja kein kein, kein wenn und aber so, ne? es ist ja, ja klar, worum es hier geht und um wen es hier geht um, und ja eben dann wieder vermischt die Bilder mit der Soundkulisse. Und das Gesicht dazu, und das heißt, das zusammen vermischt sich in deinem Kopf ja direkt und du kannst dir oder musst bist gezwungen, dir vorzustellen, was dieser Mann eben mit diesen, diesen armen Frauen da eben ähm, tut und ähm, wie er sie zurichtet. Und wie du gerade sagst, bei diesem, spätestens bei diesem, ähm, bei diesem Mord in dem Badezimmer, mit dieser Flasche im Gesicht, da hatte ich auch so leichte, ich weiß nicht, ich, ich hatte so ein bisschen so buttgereit vibes So diese, diese, mhm. ähm, diese künstlerische. Künstlerischer Aufbau von, von, von Leichen und Gewalt. Ähm, so das hatte zu gepaart, vor allem mit diesem. Der hat ja so ein, sprechen wir schon auch noch drüber, der Film hat ja, hat ja so ein, einfach so einen so Home-Video-Look. So ein bisschen, so einen gewollten ja. Home-Video-Look. Und ich musste irgendwie an Buttgereit denken, an so eine entrückte Form von, von Gewalt, die irgendwie super nahbar wirkt, weil sie so weil sie eben wirkt, als ob du sie eben mit deinem Home Recorder gedreht hast und dann gleichzeitig aber eben diese Überinszenierung dieser Frauenleichen, ähm, äh, ja wie du sagst, also als Skulptur, als fast als 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 Kunstwerk und dazu gleichzeitig hörst du eben diese diese furchtbare Soundkulisse, ähm, dass du dir gezwungen bist, dir auszumalen, wie das passiert ist. Ähm, die Synergie aus dem ganzen fand ich hat den Anfang direkt mal richtig richtig äh, unangenehm und also er hat den Weg gut bereitet, aber du warst auch direkt darauf eingestellt. Okay, Leute, das, also du wusstest direkt, das wird kein Spaß hier. So, ähm, ich fand das der, der Film, der, der, die Montage am Anfang, die setzt so den Ton für den Rest des Films schon sehr gut.
2: Pascal, ähm, André hat es eben schon angesprochen. Ähm, die Inszenierung dieser Frauenleichen, die führt ja direkt eigentlich quasi zu einem Diskurs darüber, ob man quasi eine Leiche oder generell den Mord Quasi als schön inszenieren kann, weil es ist ja zum einen finde ich setzt sich ähm, die Inszenierung dieser Frauenleichen klar ab vom von der Ästhetik des restlichen Films und zum anderen sehen diese Mordszenarien oder diese ja diese Leichenszenarien irgendwie ja fast inszeniert aus und dadurch irgendwie schon fast künstlerisch. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, also auf jeden Fall eine ähm, ein Interessanter Ansatz ähm, oder auch überhaupt eine interessante Interpretationsweise, denn ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass dadurch, dass die halt, wie du auch gesagt hast, ähm, ja, die sind halt aufbereitet und sie sind, das ist jetzt natürlich dann, ähm, ich würde nicht sagen, sie sind schön, aber sie sind ähm, quasi mit, sie wirken, als wären sie mit der Idee geschaffen... Äh, mit der Idee aufbereitet worden, etwas Schönes zu erschaffen. Während ja halt auch der Rest des Films halt, wie du es auch gesagt hast, halt nicht schön ist. Der Film versucht es auch gar nicht. Da kommt halt zum einen natürlich auch die von André schon erwähnte, ähm, diese Home-Video-Optik. Ähm, und auf der anderen Seite halt gleichzeitig auch einfach noch was gezeigt wird. So, Das ist natürlich das, ähm, die WG, die ich ja auch schon in der Inhaltsangabe erwähnt habe, ähm, die leben ja ähm, ja, am Existenzminimum. Da wird sich halt dann auch mit Kriminalität über Wasser gehalten. Ähm, es werden die die Jobs, die die Leute da bestreiten, sind halt, ähm, ja, von Tänzern im Nachtclub dann über irgendwelche Berufe, die dir ja der äh, Bewährungshelfer dann, dann auch zuschustert, halt ja. simpelste Arbeit. Also die ganze Welt ist nicht schön. Und es wirkt da dadurch halt so ein bisschen und das trifft ja auch so ein bisschen das, was André gesagt hat, dieses Entrückte, dass man halt in dieser nicht schönen, tristen, trostlosen, traurigen Welt dieser ha Hauptfiguren ähm, dann die Leichen sieht und die tatsächlich noch auf eine gewisse Art und Weise dann strahlen und schillern, so ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, positiv ähm, zu meinen damit. Ihr wisst, was ich meine, aber ähm, ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben.
2: Aber da filmt das Andre diese diese <lacht> Gewalt quasi oder das Ergebnis der Gewalt äh, so zu inszenieren also es ist ja nicht schonungslos mhm. das ist ja auf keinen Fall allein also diese drastik äh, bei der Frau mit der Flasche im Gesicht ist glaube ich jedem der diese Szene kennt äh, durchaus bekannt aber eine gewisse Ästhetik kann man eben nicht absprechen oder
0: deswegen habe ich Buttgereit genannt weil er das, ja. das zum Beispiel wenn man den Film Necromantik, so er hat das ja damit auf die Spitze getrieben quasi ähm, diese diese fast liebevolle kunstvolle irgendwie ästhetische arthouse Inszenierung, jetzt mal salopp gesagt, von Gewalt oder von einem Leichnam, das hat halt was extrem morbides. Gleichzeitig kannst du da aber auch ganz viel reininterpretieren und auch hinterfragen, So, warum ist es denn so inszeniert? Was auch, auch dann gleichzeitig übertragen auf den, auf den Killer natürlich. Ne? Also ein, ein Killer, der, der komplett schuldungslos roh und, und brutal vorgeht, der, der würde die Leiche halt einfach irgendwo links liegen lassen und nicht so Drapieren quasi. Also das, das hat ja auch quasi dann, da kannst du ja reininterpretieren, hat das einen Sinn, hat das eine, spricht das für ein Motiv des Killers, spricht das für seine, hat er selber dahinter irgendein ästhetisches Motiv, findet er das aus irgendwelchen Gründen ähm, anregend, wenn er das so inszeniert Also da kannst du ja ganz viel reininterpretieren. Das kannst du als Zuschauer eben auf die Szenen übertragen und dann eben auch auf, auf Henry schon, bevor er überhaupt ein Wort gesprochen hat. Das ist schon, das ist schon, hat, also es ist ein interessanter Einstieg, einfach.
2: Ja. Ähm wir lernen dann in der Folge die Figuren etwas besser kennen. Ähm, wir lernen Henry kennen, das ist ja die Hauptfigur, die namensgebende Hauptfigur unseres Films, ähm, der ja zwischen seinen Morden ganz gewöhnlich arbeiten geht. Er wohnt äh, mit seinem Freund äh, Otis zusammen und in diese Szenerie tappt dann sozusagen Becky rein, das ist die Schwester von Otis und ähm. Ähm, wir lernen diese Konstellation kennen, wir lernen ein paar Hintergründe kennen, zum Beispiel, dass Henry damals eingesessen hat, weil er seine Mutter umgebracht hat, ähm, wir sehen, wie Becky und Henry sich langsam ja, kennenlernen, wie sie sich verstehen und äh, wie sie durchaus auch Zuneigung äh, zueinander empfinden, wir lernen aber auch Widersprüche kennen, auch gerade in dieser Szene, als Henry eben später Becky erzählt davon, wie er seine Mutter umgebracht hat und er sich da so ein bisschen in Widersprüche verhangelt. Und äh, diese Figurenkonstellation finde ich durchaus interessant, weil der Film uns natürlich Henry erstmal als als absoluten, ja, Psychopathen ähm, kennenlernen lässt. Wir sehen seine seine Mordopfer, wir wissen, dass es ein grausiger Mensch ist, der grauenvolle Taten vollbringt. Ähm, aber ich finde auch, dass der Film ist durchaus, sowohl durch seine Darstellung als auch durch die Darstellung ähm, der 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 Umgebung sozusagen, ähm, lässt erkennen, dass Henry mehr oder weniger das Opfer seiner Umwelt ist. Das ist ja so ein bisschen ähnlich mit dem Vergleich, den ähm, wie auch aus William Lustig's äh, Maniac kennt, zum Beispiel. Das ist ja auch ähnlich, dass zum Beispiel das Kind beziehungsweise der Mörder unter diesem Frauenkomplex litt und unter den, unter den Erfahrungen aus der Kindheit mit der Mutter. Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Und der eigentliche Psychopath, oder Soziopath besser gesagt, des Films ist eigentlich Otis, der eben gar nicht diese... Vergangenheit mit sich bringt und diese diese Komplexe und diese psychischen Probleme in dem Sinne mit sich bringt, sondern er macht später einfach mit bei Henry, aber aus ganz anderen Beweggründen, nämlich aus Langeweile und aus Frustration über sein Leben und das ist halt interessant, weil er eben auch gewissermaßen Grenzen überschreitet, die Henry eben nicht überschreitet, die eben dann zum Beispiel Richtung Vergewaltigung gehen und Richtung Nekrophilie gehen oder eben er später auch vor seiner eigenen Schwester nicht halt macht, das sind halt Grenzen, die Henry nicht überschreitet und das Interessante daran ist, dadurch macht äh, äh, McNaughton Henry zu einer Art Helden des Films zwischenzeitlich, obwohl das eine Figur ist, die wir moralisch gesehen eigentlich gar nicht als Held sehen dürfen, Pascal.
1: Mhm. Das ist tatsächlich super interessant. Ähm, weil in diesen Momenten, wo dann Henry jetzt mal in großen Anführungszeichen Heldenhaftes tut, was jetzt ja auch, ähm, ja, Beispielsweise, du hast es schon erwähnt, so Otis macht dann auch, versucht dann später auch, ähm, sich äh, da incestuiös mit seiner Schwester, ähm, ja, seine Schwester anzugehen und da greift Henry halt ein. Henry hält Otis des Öfteren zurück, wenn er halt dann wie die von dir eben erwähnten Grenzen überschreiten möchte. Ähm, und dadurch ist es halt auch dann durchaus so, dass man denkt, okay, ja, wie soll man es sagen? Naja, immerhin so ein bisschen das Gefühl haben wir hier jemanden, der dann noch mal hier und da trotzdem sagt, äh, stopp, so und nicht weiter, aber auch wenn das jetzt so dann inszeniert ist und auch das Gefühl, bei mir zumindest auch an diesen Szenen, so ankam, ähm, wenn man da halt auch nur eine Sekunde drüber nachdenkt, ist natürlich klar, dass das halt beides äh, einfach äh, zwei fürchterliche Menschen sind, ob jetzt äh, Opfer der Umstände oder einfach nur, ähm, ja, unbegründet fürchterlich, äh, ändert dann natürlich dann, äh, ja, im Endeffekt nichts an der Person, die dann da vor dir ist. Und ja, es ist trotzdem, glaube ich, ganz klug, weil wenn beide komplett grenzenlos über die äh, Laufzeit des Films agieren würden, dann hätte der Film tatsächlich ähm Ja, ich glaube, dann wird der Film nicht mehr so gut funktionieren. Weil dann hättest du auch keinen Grund mehr, in Anführungszeichen, mitzufiebern. Dann hättest du auch keinen dann wäre es einfach nur noch eine unangenehme Folterkulisse, wo wir einfach nur noch sehen, wie Menschen nacheinander sterben. So ist ein bisschen was drin, was einem schon noch so eine Art
2: Spannung verkauft. André, wie, was hat das mit dir gemacht? als du, Wir greifen mir ja auch schon mal zwischendurch ein bisschen vorweg. Aber als Henry zum Beispiel, als sich Otis an seine Schwester vergeht, als Henry dazwischen geht und sie verteidigt und Otis letztendlich ja auch umbringt, und es ging dir ja also sicherlich auch so, dass du in dem Moment irgendwie dankbar warst dafür, dass Henry dazwischen geht. Aber gleichzeitig du dann im nächsten Moment denkst, okay, jetzt bin ich dem Typen dankbar, der aber vorher schon 20 Frauen umgebracht hat in dem Film. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, wie Pascal gerade sagt, ne, wären, wären beide ähm, komplette Psychopathen ähm, und würden sich jetzt irgendwie zusammen an Becky vergehen und einfach wirklich beide konsequent nur Schlimmes tun hätte der Film auch keine Fallhöhe, dann, dann wäre es eigentlich ein Rob-Zombie-Film. Rob dann dann, dann würdest du irgendwie Three from Hell gucken, oder Two from Hell in dem Sinne, ähm, wo einfach die Protagonisten be beide durchgehend evil sind und du einfach überhaupt keine Möglichkeit hast, auch eine irgendeine Menschlichkeit zu sehen. Dann wäre es wirklich ein reiner ein reiner ja Serienkillerstreifen ähm, mit wahrscheinlich vielen Toten und, wie gesagt, emotional keiner Fallhöhe, weil du auch niemanden hast, mit dem du irgendwie reflektiert umgehen kannst, sage ich mal. Und dadurch, dass du eben halt Henry hier als ähm, ja einmal durch die durch den durch den Background, den er bekommt mit mit dem Tod seiner Mutter und so weiter, und man eben schon merkt, dass er halt ich meine, das ist natürlich jetzt kann man auf der einen Seite sagen klischeebehaft, aber auf der anderen Seite wissen wir auch durch Aufarbeitung von Serienkillern, dass es nun mal auch Fakten sind. Ja. Ähm, er ist halt ein troubled Child so, er hat eine schlimme Kindheit und das hat halt viel mit ihm gemacht, was er heute verkörpert. Wir lernen ja einfach mehr, viel mehr über Henry als auch über Otis, der ja trotzdem halt ein Nebencharakter in dem Sinne bleibt, ähm, merken aber ja recht schnell im Film, dass Otis einfach ein grundlegend einen an der Waffel hat. So. Also wo Henry ja noch quasi, das ist ja das, ist ja das wieder mal das ähm, Erschrecken ja an der Figur von Henry, auch das ist ja etwas, was in True-Crime-Fällen immer wieder belegt wird bei solchen Serienkiller-Fällen. Dass die meisten Serienkiller eben ähm, sind nicht die ver verranzten Psychopathen, die irgendwie in Messibuden leben, sondern es sind Leute, die im Leben stehen, die Frauen und Kinder haben, die gute Jobs haben, ähm, die sich irgendwie artikulieren können auf gute auf Art und Weise. Die zum Beispiel, Ted Bundy, prominentestes Beispiel hier. Und so ganz extrem ist es bei Henry zwar nicht so, also er ist jetzt irgendwie nicht Präsident und mordet nebenbei, aber ähm, wenn man äh, gerade in dem Moment, wenn er mit Becky eben von normal spricht und mit ihr der, mit der normal umgeht, dann merkst du, dass Henry eigentlich trotzdem noch einen sehr klaren Kopf hat, was es noch umso erschreckender macht, was er dann für Taten begeht. Otis hingegen wird aber eben von vornherein als wirklich eher so ein schmieriger, ekliger, abgewrackter Typ eingeführt, der ähm, der einfach durch, einfach der der ist nur im Saufen, ne, der ist einfach, der hat, der ist einfach, der hat einfach, der ist einfach seinen Lebenssinn auch verloren, das merkst du richtig, er ist ein richtig runtergekommener abgewrackter Typ ähm, und da hast du dann eben die Fallhöhe zwischen den beiden und ja, jetzt konkret auf deine Szene einzugehen, die du benannt hast, ähm, natürlich bist du dankbar, es ist es ist schlimm, es ist, es war leider abzusehen, dass dass diese Szene kommen wird es wird ja immer wieder Andeutungen schon am Anfang gemacht, dass Otis seine Schwester da immer wieder begrapscht und co. Das ist
2: ähm. Super unangenehm, dieser Moment, als als sie sich dieses I Love Chicago T-Shirt kauft und du gleich einfach merkst, dass Otis sagt, probier das doch mal an. Und er das nicht sagt, um irgendwie seine Schwester eine Freude zu bereiten, dass er das T-Shirt cool findet, sondern weil er nee, sie weil einfach sie aussehen nehmen. soll. Genau.
0: Ja, ja, total. Und er begrabbelt sie ja ganze Zeit. Oder wenn sie dann, wenn Henry und ähm, sie da tanzen, dann filmt er sie ja mit und dann äh, will sie ja dazu drängen, quasi, macht mal weiter, ne, Richtung so, macht mal mal ein Porno irgendwie. Ähm, ist, er ist halt einfach komplett unangenehm. Und von daher die Konsequenz, hier, dass, dass er das dann auch durchzieht und dann ja auch da vor Inzest und Vergewaltigung nicht zurückschreckt, das passt zum Charakter. Und wie gesagt, in dem Moment, wo Henry reinkommt, bist du natürlich ja leichter, weil du denkst, ja, danke, dass jemand, egal wer es gerade mhm. ist, diese diese Frau rettet. Um, aber natürlich im nächsten Moment weißt du natürlich und spätestens als er ihn dann tötet um, weißt du natürlich direkt wieder ja das macht er jetzt gerade aber er diese Frau halt schon irgendwie interessant findet auf eine menschliche der menschliche Henry findet diese Frau interessant um, aber auf der anderen Seite weißt du eben trotzdem wer er ist was er ist und was er genau. vermutlich noch tun wird und so weiter von daher ist es eigentlich nur ein erstmittel Mittel zum Zweck in dem Szenario um, ich hatte aber jetzt nicht irgendwie ich wäre jetzt nicht aufgestanden, hätte Jubelschreie ausgeführt, weil er ins
2: Zimmer kommt, sondern ich dachte er ist mir einfach, einfach nur, nur für, den, die minimal, für, den
0: die, für den Moment war er, er die Rettung, ähm, aber er ist nicht die Lösung.
2: Die Eigentlich nur die minimal weniger schlechte Person unter den ultraschlechten Personen, wenn man so. Genau. Will. Ähm, ja, und wie der Film damit auch so ein bisschen spielt, finde ich auch ganz interessant, ähm, als Otis und Henry äh, eines Abends ja noch ausgehen und dann wieder zwei Frauen umbringen. Und das macht halt McNaughton, super smart, dass er dann wieder so ein Hardcut, ja generell so ein extremes Stilmittel hier in diesem Film, diesen Hardcut macht und man die beiden danach sieht, wie sie Fast Food verspeisen. So, das ist einfach so dieses, dieses, diese Gräueltaten-Cut und irgendwas Alltägliches passiert und das macht er ja sehr häufig in diesem Film und äh, dann später kommt es äh, zu dem Szenario dass Otis ja den Schwarz-Weiß-Fernseher zerstört. Und er gemeinsam damit Henry einen neuen Fernseher kaufen will. Und das machen sie natürlich nicht eben in einem ganz normalen Elektronikfachhandel, sondern bei so einem Hinterhofhändler. Und äh, ich fand das auch sehr krass gemacht, dass dann ähm, McNaughton es relativ smart löst, ähm, hier jetzt die Medienkultur und äh, die Position von Gewalt in Medien ins Spiel bringt, indem er eben diesen Fernseher zum Mittelpunkt des Geschehens macht. Und ähm, auch diese, dieses ganze Szenario, wie es aufgebaut ist, wie die beiden denn in, in dieser Garage sind von diesem Hinterhofhändler und sich diese ganze Situation so hochschaukelt. Und du weißt schon, okay, die beiden sind da. Und Der Verkäufer, der auch so ein bisschen pisst ist die ganze Zeit und auch sehr unangenehm ist und auch so leicht reizbar und beleidigen will. Du weißt schon, als die beiden diese Garage betreten, okay, diese Situation wird ausarten und ich finde, darin liegt so ein bisschen diese Spannung, die da drin liegt, aber ich mag es halt, äh, das hatten wir ja schon mal, die nee, hatten wir noch gar nicht, aber werden wir bald haben, äh, wenn wir über die Nightmare-Reihe reden, zum Beispiel dieses, äh, diese Szene, in der das eine Mädchen in Nightmare M 3 äh, quasi mit dem Kopf von Freddy in den Fernseher äh, reingezogen wird und äh, daran stirbt und hier ist es ja auch so ein bisschen ähnlich, dass ähm, die beiden den Fernsehhändler oder den Elektronikhändler dort mit einem Fernseher töten und äh, mit, ja sehr ironisch diese Szene irgendwie in gewisser Weise und sie dann eben auch noch diesen Camcorder mitnehmen, der ja noch sehr wichtig wird äh, für das weitere äh, Geschehen und das, das ist das, was André eben schon angedeutet hat, deswegen nehme ich die Sequenz mal gleich mit, als sie dann diesen Camcorder mit nach Hause nehmen und äh, man sieht, wie Otis so ein bisschen so ein Home-Video dreht, sie dreht so ein bisschen, wie sie ausgelassen feiern und dann nimmt, übernimmt Otis die, den Camcorder und filmt Becky und Henry, wie sie tanzen und wir automatisch dann durch dieses Video, durch dieses Videoformat das ist so ein bisschen das, was McNaughton versucht zu kritisieren, auch mit dem Film, ist dieses Eindringen in die Privatsphäre, wie er ihnen sagt, hey, komm, knutsch doch mal hier, fass sie doch mal da an und so weiter und sie quasi letztendlich zu sexuellen Handlungen auffordert äh, und das alles filmen will mit der Kamera und das wird ja später, da kommen wir ja gleich dann noch drauf, noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber gerade dieses Spiel mit dieser Ästhetik des Films und dann noch diese, also der Film ist ja in dem Sinne kein schöner Film, der ist ja im 4 zu 3 gedreht, der hat ein sehr schmuddeliges Bild und dann noch etwas noch unästhetischeres unästhetisch, reinzuholen, nämlich diese Videokamera, das äh, ist super smart gelöst. Aber generell, Pascal, ich will jetzt nicht äh, zu weit greifen. Ähm, zurück zu der Szene dort in, dem, in der Garage. Äh, wie unangenehm war das für dich?
1: Ähm... <lacht> um. Ja, auch unangenehm, ich glaube jetzt aber im Vergleich tatsächlich zu den äh, vielen anderen Morden verhältnismäßig und vielleicht auch gerade zu der Szene, die du jetzt schon angekratzt hast was da, oder die ja auf die wir dann später noch kommen werden, wo wir dann halt ähm, ja eine ganze Sequenz aus der Sicht der Videokamera zu sehen bekommen, ähm, eher weniger unangenehm, aber trotzdem eine meiner liebsten, weil intensivsten Szenen einfach, weil ähm, auch ich finde das halt, es ist halt maximal clever gelöst. Ähm, wie diese Szene hier aufgebaut ist, auch einfach vom Drehbuch. Du hast halt die Situation, dass, wie du sagst, du weißt, dass das eskaliert. So, das wird, Wir werden uns jetzt hier nicht äh, zehn Minuten angucken, wie äh, da zwei Parteien ähm, über Fernseher verhandeln und dann am Ende gehen. Da gehen die dann mit dem Fernseher raus und äh, das ist natürlich jetzt. So wird es nicht ausgehen, das weißt du. Aber dadurch, dass natürlich der Verkäufer nicht weiß, mit wem er es hier zu tun hat, und er zeigt gleich dann ähm, halt aber auch äh, deshalb überhaupt kein Interesse daran hat, zu deeskalieren, sondern einfach in seiner, ähm, ja, wie du gesagt hast, leicht cholerischen, genervten ähm, äh, Rolle mit seiner Attitüde als Verkäufer da halt einfach agiert, äh, ist es verhältnismäßig intensiv, weil du halt denkst, okay Bitte, so, back off, so, geh mal ein Stück zurück, sonst ähm, töten dich die beiden hier. Und sie könnten es ja eh. Sie hätten ja, also für die ist ja ab dem Moment, sind die Grenzen ja schon, ähm, haben sich ja schon in Luft aufgelöst. Und wenn sie einen Fernseher haben wollen, dann gehen sie da halt hin, bringen den Typen um und nehmen sich halt den Fernseher mit. So, deswegen ist das eh alles mehr oder weniger eine Farce, dass sie überhaupt über dieses ja, über diesen Schritt des Verhandelns und des, was für Fernseher hast du denn hier, das ist unser Budget, dass sie das überhaupt machen, ist ja schon mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob das so, ja, schon eigentlich nur noch eine Art Spiel sein soll von den beiden, so mit der stillen Vereinbarung, okay, aber am Ende bringen wir ihn eh um, ne, also wir geben dem jetzt keine 50 ja. Dollar, wir haben ja nix, so. Ähm, ja, auf jeden Fall ist eine sehr starke Szene und, ähm, auch dann halt natürlich noch mal doppelt clever einfach, weil ich glaube ja auch dann Henry fragt Otis, was oder fragt den Verkäufer, ich weiß es nicht mehr, was ist denn diese Camcorder, ja, diese Videokamera? Ja. Was kann man damit machen? Und ab dem Zeitpunkt nimmt dann ja halt der Camcorder auch eine unfassbar ähm, prominente Rolle ein. Und ich finde das auch so, schlägt so ein bisschen auch die Brücke noch mal zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, die Inszenierung der Leichen, dieser Versuch, aus den Leichen, die ermordet wurden, im Anschluss etwas Schönes zu machen. Ich finde, dieser Ansatz von Henry, der weicht jetzt so ein bisschen halt dem neuen ähm, dem der neuen Idee jetzt halt quasi während des Mordes, den Mord zu inszenieren. Also nicht mehr die Leiche, sondern wir inszenieren jetzt den Mord, wir filmen den Mord, wir drehen ihn wie ein Regisseur. Einfach auch nur wahrscheinlich aus zum Teil pragmatischen Gründen, weil, wie wir sehen, die dann ja auch durchaus äh, Spaß daran haben, sich das dann noch mal anzugucken. Und das ist ähm, tatsächlich so eine Art, ja, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, aber so eine Art Weiterentwicklung im Psychopath-Sein. So, wir ja. haben jetzt ein neues technisches Spielzeug. Was können wir damit machen, um das, was wir eh zu tun, noch mal anders für uns nützlich zu machen für unsere kranken Fantasien im Kopf. so
2: das, das ist schon gar nicht so egal. Das ist ja zum einen, hast du ja, also durch, durch dieses Einsetzen der Videokamera, hast du ja mehrere Dinge, die eingeführt werden, die sich auch direkt an den nächsten zwei Szenen letztendlich äh, daraus ergeben. Du hast einmal diesen ähm diesem Vorfall im Park, als als Otis dort äh, so einen Überfall zwischen, ich glaube, sogar Obdachlosen mit der Kamera beobachtet und auch dort wieder so so dieses Voyeurhafte und auch dieses Eindringen in die Privatsphäre ganz klar in den Mittelpunkt stellt und und Henry ihm beiläufig erzählt, wie man so richtig tötet und wie man unauffällig tötet. Und dann hast du eben diese Szene, ähm, auf die andere ja gleich mal ein bisschen genauer eingehen kann, in, in der Nacht, als, als die beiden diese Familie überfallen, als sie den Mann töten, als sie den, das Kind töten und diesen ganzen Vorfall auf der Videokamera Film und auch auch sehr interessant wie dort äh, zum Beispiel das kann man zumindest so deuten der Kameramann beziehungsweise der Regisseur also Henry quasi die Kamera ablegt um selbst Akteur seines Films zu werden als er den Jungen dort umbringt und sie auch die Frau umbringen und Otis dann anschließend die Frau vergewaltigen will doch Henry äh, kann ihn dann noch zurückhalten und das alles beobachten wir durch die Videokamera so was ähnliches hat ja später ähm, Michael Haneke auch gemacht ähm, in, in André, ich will mal kurz. Bitte? Michael Haneke, der österreichische Film. Funny Games? Ja, in Funny Games. Wir äh, auch ähnlich <lacht> gemacht, dieses Spiel mit diesen Perspektiven und die vierte Wand und so weiter. Und, ähm, ja, und, 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 das ist ein, halt auch ein krasser Move von McNaughton, das so zu inszenieren, dass wir das Ganze eben halt auch durch die Videokamera sehen, ähm, und man gar nicht so richtig mitbekommt, dass wir eigentlich einen abgefilmten Fernseher sehen und, Otis und Henry sich diese Videoaufzeichnung sich ansehen. Das fand ich unglaublich beeindruckend und doch unfassbar krass, weil es eben gleichzeitig auch diese Darstellung dieses ungefilterten ist, anre Dieses du hast dieses Videobild und dass eben kein Regisseur der das noch schneidet, der das editiert und äh, der über diese schlechte Machart hinwegsetzt. Und das ist so, habe ich zumindest, das habe ich jetzt äh, auch ein bisschen gelesen, äh, ein paar Texte mit dem Film. Das es eben ein Statement von McNaughton sein soll, eben gegen diese Täterglorifizierung, die wir aus vielen anderen Horrorfilmen, gerade aus dem Slasher eben kennen und gegen diese Verharmlosung von Opfern und von Gräueltaten. Und ich muss sagen, hat die Wirkung bei mir nicht verfehlt. Also es ist unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm,
0: ja, kann ich dir eigentlich nur, nur nahtlos zustimmen. Die, ich finde, es ist schon mit einer der stärksten Szenen des Films, aber auch einer der intensivsten und sicherlich grausamsten, ähm, weil sie hier auch beide so so absolut kaltblütig sind. Ich meine, das sind sie vorher auch, aber ähm, ich finde auch durch diesen, wie du sagst, diesen Winkel, du siehst dieses Wohnzimmer, ähm, du siehst eben, wie links der Mann äh, liegt, du siehst, wie wie Otis sich dann der Frau zu schaffen macht. Ähm, ja, bricht ihr dann ja auch recht schnell das Genick. Eher sowieso generell wird in dem Film ständig das Genick gebrochen. Das ist super unangenehm einfach die ganze Zeit, weil es auch so ein, so ein bestialischer Tod ist, einfach so zurück und weg irgendwie. Das ist wirklich äh, echt unschön inszeniert. Also auf eine positive Weise und schön inszeniert. Und ähm, ja, beginnt dann, das ist auch wieder so direkt so ein Sinnbild für Otis, dann auch beginnt dann posthum, sich an ihr zu vergehen. Also er beginnt erst, sich an der, an ihr, an der Frau zu vergehen, nachdem sie tot ist. Ähm, was du, wie du sagst, äh, dann ja Henry noch äh, abwendet dann im letzten Moment so quasi. Und ja, auch als das, als er so als das, als der Junge dann da reinkommt und das sieht, was die beiden da mit, ihren, mit seinen Eltern machen, kurz diese Perplexität aller Beteiligten im Raum. Ja. Die beiden Killer so äh, Fuck, wer ist das? Der 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 Sohn da, der ist der Junge kann das. steht auch erstmal so wie angewurzelt da. Kann es natürlich nicht fassen. Und ja, bevor er dann fliehen kann, wird er ja auch dann ähm, geschnappt und und in zur Strecke gebracht. Das ist schon echt richtig richtig bestialisch die Szene insgesamt und das was ich noch eigentlich, also der krasseste Moment eigentlich danach dann, wenn du dann realisiert hast, dass sie sich das Ganze gerade auf ihrem eigenen Tape angucken, ist eigentlich dann auch wirklich wirklich die Höhepunkte, die, die Zuspitzung des Ganzen ist, wenn wenn Otis dann zum Videorekorder geht und sagt dann und spult halt zurück und, und Henry sagt hey was machst denn du und und Otis sagt halt ja, ich will es auch mal sehen ja so so ganz hart. so ganz selbstverständlich, als ob du dir halt als ob du dir zu Hause eben gerade ein Video ausgeliehen hast und Hast halt gerade irgendwie einen coolen Actionfilm geguckt oder so und, und denkst dir, ja, ich will noch mal, ich will die Szene nochmal sehen, die war cool. Und, aber findest, aber
2: du, findest es, du die ja. Medienkritik, die dahinter steckt, äh, ein bisschen platt oder findest du, dass die durchaus subtil hier ankommt? Also gerade durch dieses? Nee, Zwischen also subtil
0: finde ich sie nicht, ähm, aber ich find sie, ich finde sie eher im Gegenteil. Ich finde sie angenehm roh, ähm, weil sie halt einfach sehr ungefiltert ist. Sie ist, auch, sie ist so dargestellt, dass sie auch wirklich der Letzte versteht. Und ähm, das finde ich legitim. Also sie ist ja wirklich einfach sehr plakativ und, und ungeschönt, sage ich mal. Und ähm, das, das zeigt seine Wirkung, würde ich sagen.
2: Ähm, wir haben über eine Person noch nicht so genau geredet. Und das ist eben Becky, die ja letztendlich in diesem Film die einzig normale und irgendwie neutrale Person in diesem Film darstellt. Vielleicht an manchen Stellen etwas naiv. Aber letztendlich will sie auch eigentlich nur einen Neuanfang haben. Sie will sich einen Job suchen und sie verliebt sich dann eben in der Zeit dort in der WG in Henry. Ähm, welchen Eindruck hattest du, Pascal, von Becky? Und welchen Sinn siehst du bei ihr überhaupt für den Film?
1: Ähm, ja, also den Sinn in der Rolle von Becky ist, ja, ich denke mal, sie also die Rolle erfüllt mehrere Zwecke. Also einerseits ist es natürlich, wie du eben gesagt hast, sie ist die im Vergleich normalere, Person aus diesem Triumvirat und ist dann natürlich einfach dafür da, um Kontrast zu schaffen, dass du halt dann auch eine Figur hast, mit der du halt vielleicht auch einfach mal wirklich legitim Sympathien haben kannst, für die du mitfiebern kannst, weil sie natürlich jetzt, ähm, ja, jetzt, äh, ja, halt einfach die reinste Person dieser dreien ist. Und zeitgleich hat aber mich ihre Rolle dann auch, und ich denke auch, das ist etwas, ähm, was beabsichtigt war, halt auch so ein bisschen mit äh, ja traurig gemacht oder mit Traurigkeit erfüllt. Einfach weil, ähm, naja wir lernen Becky kennen und sie ist halt, wir bekommen schon mit, klar, ich mein, Otis ist ihr Bruder, so, die wird jetzt auch nicht aus den besten Verhältnissen stammen, aber einfach diese Nüchternheit, äh, wie sie dann einfach alles so registriert, was um sie herum passiert und wenn sie dann den Dialog hat mit Henry und einfach, dass du siehst, wie sie mit Henry Karten spielt, er ihr erzählt, weshalb er im Gefängnis war, Erstmal, dass es natürlich für sie komplett normal ist, dass sie halt mit ähm, verurteilten Straftätern abhängt, weil ihr, sie weiß ja, dass ihr Bruder auch im Gefängnis war. Deswegen schockiert sie das schon einmal nicht mehr, aber es schockiert sie nicht mal mehr, dass sie jetzt mit jemandem Karten spielt, der seine Mutter ermordet hat und dann auch noch so merkwürdige dann immer noch die Geschichte verdreht und dann auch nochmal erzählt, erst habe ich sie erstochen, dann habe ich sie erschossen. Ähm, und sie das nicht nur nicht abschreckt, dass sie dann nicht nur sagt, so äh, Otis, äh, hier, ich äh, glaube, ich, ja. Ich bevorzuge die Parkbank, wir sehen uns, sondern ähm, dass sie dann halt sogar äh, stets noch positive Gefühle für Henry empfindet. Obwohl sie ja eigentlich jetzt, ähm, so wie der Film uns das zeigt, keine Psychopathin ist und sie das auch eigentlich wahrscheinlich nicht gut heißt, was passiert, was sie natürlich dann jetzt nicht alles mitbekommt, aber trotzdem, sie ist einfach so in dieser Welt gefangen und sagt sich so: Ja, das ist halt, so ist halt meine Welt. So, das sind halt die Menschen, mit denen ich abhänge, weil anders geht's nicht. Meine Jobs sind, ja, ich bin halt hier, mache hier exotischen Tanz hier, habe jetzt hier einen neuen Job ähm, als äh, Shampoo-Mensch in einem Friseursalon bekommen und das ist halt dann ist auch das, so. Ist das, ist, das
0: ein, ist das ein Job, Shampoo-Mensch? <lacht>
1: ja, ich, ich weiß nicht. Sie hat dafür ein englisches Wort, irgendwie Shampoonist oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das jetzt, äh, es ist jetzt äh, ein eingetragener Beruf in der, ja, alles klar. Äh, Shampoo-Mensch und. Ja, also so, sie weiß halt für sich, wo auch dann mehr oder weniger ihr Leben <lacht> ihr Leben gedeckelt ist und das ist halt, finde ich, so traurig und ich denke aber auch, das will der Film in dem Moment dann nochmal, ähm, genau das will der Film mit Becky machen, dass du halt diese relativ unschuldige Person in dieser schlimmen Welt hast und du möchtest jetzt halt zumindest nicht, dass diese Person jetzt da auch noch, dass der noch so viel Schlimmes passiert, wenn sie schon ja sowieso mit so einem trostlosen Schicksal gestraft ist. Andri das funktioniert meiner Meinung nach gut. Entschuldigung.
2: André, hattest du zu einer Sekunde des Films das Gefühl, dass Becky dafür sorgen kann, dass in, in Henry eine, eine Umkehr stattfinden kann oder dass sie ihn irgendwie äh, aus dieser, dieser, dieser Umwelt herausholen kann oder fand das bei dir nicht statt?
0: Na, ich finde ja, Becky ist halt, ähm, also ich bin ganz bei Pascal, absolut. Das ist ihre Charakterzeichnung im Film, absolut. Ich finde, sie ist ein bisschen wie so eine äh, sie ist wie eine, sie ist wie jemand, der also es gibt ja es gibt ja Menschen, die führen ähm, die führen Brieffreundschaften mit Straftätern. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Es gibt ja Frauen, die die finden, oder allgemein Männer und Frauen, es gibt Menschen, die die fühlen sich irgendwie zu Straftätern. Und auch gerade bei Serienkindern ist das, ist das eben sehr, sehr ähm, häufig vorgekommen. Die fühlen sich da irgendwie hingezogen und, und führen halt Brieffreundschaften mit mit solchen Straftätern. Und sie sie ist ein bisschen wie so eine Person. Sie wirkt so ein bisschen außenstehend, obwohl sie natürlich halt dann schon auch mit ihnen da lebt. Aber sie wirkt eben wie jemand, der sehr der da irgendwie von angezogen ist auf eine seltsame Weise, aber eigentlich zu normal eben wirkt, genau das, ähm, damit man das von ihr glauben könnte. Ähm, und sie, im Endeffekt ist sie ja der moralische Kompass des Films. Äh, an ihr an ihr kannst du ja komplett den moralischen Kompass für dich messen als Zuschauer und aber auch äh, für die Charaktere. Denn als Zuschauer ist sie für dich so ein bisschen so der, sie ist so das, 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 der das, der -Engel. sie hat nichts getan, sie ist, ähm, Sie ist verletzlich, äh, sie wird verletzlich inszeniert, sie, sie, ist, sie ist die Unschuld im Film. Und deswegen bist du natürlich auch schockiert, wenn ihr dann das passiert, wie bei der ähm, Szene mit Otis, wo, wo er sie angeht. Und ähm, deswegen bist du auch froh, wenn ihr geholfen wird, wenn, wenn sie gerettet wird. Und ähm, bei, bei sie ist das Einzige im ganzen Film, was irgendwie eine positive ähm, Konnotierung hat. Alles andere ist ja schlimm im Film. Jeder Charakter, alles, was gezeigt wird, ist eigentlich negativ. Und sie ist das Einzige, was irgendwie raussticht. Und für, ähm, für, für die Charaktere ist sie halt auch der moralische Kompass, beziehungsweise für Otis im Grunde nicht, weil er hat gar keinen. Das wird ja, ja auch gleich, schnell, schnell klar gemacht. Aber für Henry ist sie halt so, dass das einzige Licht am, am Ende des, des, des schon längst dunklen Tunnels, in dem er steckt, seit, seit langer Zeit. Und ähm, ja, damit auf deine Frage zurückzukommen, ähm, nee, hatte ich nicht. Weil ich finde, selbst wenn sie Karten spielen, selbst wenn sie am Küchentisch sitzen und über ihre Leben reden ähm, und selbst dann eben am Ende, wenn es dazu kommt, dass die beiden ähm, sich ihre Gefühle irgendwie ähm, ja, bestätigen. Ich finde, du hast immer im ganzen Film über, bekommst du so gut vermittelt, dass Henry eigentlich schon lange lost ist. so, Der ist schon weg. Der der versucht es zwar ähm, und er gibt sich ja einfach sichtlich und redlich Mühe, äh, sage ich ja, in den Szenen, in denen er nicht kaltblütig ist, normal zu wirken und irgendwie eine Art von Sympathie aufbauen aufbauen zu können. Ähm, aber ich finde einfach seine Körpersprache, auch wenn sie diese, ich muss noch mal auf diese Tanzszene kommen, weil ich die auch mit einschneiden finde im Film. Wenn sie dann tanzen, was Autos ja filmt dann, ähm, sie fordert ihn ja auf und er ist auch so Also, einerseits so klar, er kann vielleicht nicht tanzen, das ist jetzt mal einfach nur der 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 Aspekt. Aber ich finde allgemein, auch wie er sich der Szene, er ist so komplett unsicher. Er hasst es gerade komplett, weil er, er will zwar normal wirken, aber er ist es halt nicht, das weiß er eigentlich. Und wie er sich dann auch so ein bisschen, also er ziert sich ja dann so und hampelt dann ja. so ein bisschen für sie mit rum. Aber du merkst immer, egal in welcher Szene, auch wenn es das, auch wenn es das eigentlich eine normale Szene sein soll, in der sie irgendwie menschlich aufeinander wirken, ähm, wirkt, äh, hat Henry immer dieses Entrückte. Er ist, er ist immer so mit einem Schritt im Schatten, während sie halt versucht halt dieses, dieses Leuchtfeuer für ihn so zu sein. Deswegen, also nee, hatte ich nicht, ich, ich, mir war schon relativ klar, dass das böse endet, weil eine andere Konsequenz für den Film hätte es nicht geben dürfen, weil er nicht mit einer Sekunde, also dafür hat er auch schon zu viel ähm, begangen, also er er ist wird ja durch und durch, allein die Montage am Anfang, in, in die, also sagt dir eigentlich schon, wie der Film ausgehen muss, weil er schon viel zu viel tief drin steckt, so der ist psycho, der ist, der ist einfach psychisch schon lange verloren. Deswegen war mir das schon klar, dass der Film eben ähm, auf diese Weise endet. Und dass dafür eben für diese Liebe keine, keine Chance besteht.
2: Ja, dann bewegen wir uns mal zu diesem von dir angesprochenen Ende. Ähm, es ist ja dann so, dass äh, Becky auf jeden Fall schon zwischenzeitlich äh, die Idee hat wieder. Nach Hause zu fahren und auch äh, zu ihrem Kind, das darf man ja auch nicht vergessen, sie hat ja auch ein Kind und äh, sie möchte auf jeden Fall, dass Henry mitkommt und dann kommt es zu dieser Szene, die wir bereits äh, ausführlich beschrieben haben, als sie dann eines Abends nach Hause kommt und äh, erleben muss, wie sich Otis an Becky äh, vergeht und sie misshandelt und sie letztendlich auch töten will. Und Henry dann instinktiv eben seinen Freund tötet. Und auch da hast du wieder genau das, was André auch beschrieben hat. Dazu fällt übrigens noch diese diese Szene ein, in der es beinahe zum zum Geschlechtsverkehr kommt zwischen den beiden, als Otis ja noch dazwischen kommt. Auch da wirkt Henry ja völlig, ähm, ja, wie hast du es eben genannt, André?
0: Also entrückt, der ja, cool. ist halt, also er will normal wirken, aber du merkst, er kann das gar nicht. Er er ist, kennt, er weil er auch die Situation
2: der gar nicht kennt, ne?
0: Genau, also, ja, also er hat wahrscheinlich schon mal Sex gehabt, aber ich sag ja, er, er ja, aber auch Liebe ganz, er, vielleicht nicht, das ist er, halt der er, Punkt, ne? oder so genau. Und er wirkt, er wirkt halt einfach selbst in dieser Situation, die ja eigentlich sehr stimmungsvoll sein sollte, wenn sie sich wirklich lieben oder vor allem, wenn er sie wirklich Gefühle für sie hätte ja. auf eine auf eine gewisse Weise. Ähm, dann müsste man das ja spüren, aber er ist so richtig apathisch. Selbst er ist einfach, er ist, er ist nur körperlich anwesend eigentlich und der Rest ist ist woanders.
2: Ja, und das zeigt sich eben auch in dieser Szene. Er hat eben seinen ja vermeintlich in Anführungszeichen besten Freund Otis getötet und dann hast du wieder diesen Hardcut und dann siehst du ihn, wie er halt äh, regungslos über der Wanne hängt, äh, Otis den Kopf absägt und äh, die Leiche zerstückelt und äh, gemeinsam die beiden dann flüchten, sozusagen, mit gepackten Koffern. Dann hast du dieses, ja, dieses Liebesgeständnis, äh, das du vorhin schon angesprochen hast. Becky gesteht Henry, dass, äh, dass sie ihn liebt. Und Henrys Antwort war, glaube ich, äh, ja, ich glaube. Ich glaube, ich liebe dich auch so in der Art so ein bisschen trocken und ähm, die beiden flüchten, wie gesagt, kommen in einem Motel an und dann kommt eben diese Szene und äh, die finde ich halt genial aufgelöst, weil sie zum einen auch das beschreibt, was du eben alles gesagt hast, André, und eben auch dieses Gefühl, was ich jetzt auch für dich nochmal bestätige, das hatte ich nämlich auch, dass von der ersten Sekunde des Films an klar war, dass hier nichts Schönes passiert in diesem Film und dass hier nichts Gutes passieren kann und darf und das bestätigt sich dann eben doch in den letzten Sekunden des Films und das ist dieser dieser tolle Shot auf Henry, wie er vor diesem Spiegel steht und du genau weißt, dass er jetzt gerade in diesem Moment vor dieser Entscheidung steht, ob er sein Leben als Serienkiller weiterführen will oder ob er dieses für Becky aufgeben will, aber diese Entscheidung, die hat er gar nicht, weil sie ihm von der Umwelt schon längst abgenommen wurde. Also er hat diese Möglichkeit, sich zu entscheiden, gar nicht mehr. Es ist längst klar, was passieren wird und was am nächsten Morgen auch für den Zuschauer klar wird, dass er Becky tötet und dass er weiter so weitermachen wird wie bisher, Pascal.
1: Ja, genau. Also da kann ich auch ähm, Ja, da bin ich absolut bei dir, bei euch. Äh, diese Entscheidung hatte er in dem Moment nicht mehr. Und das mag ich halt an dem Film sehr, dass ähm, da würde ich auch schon einfach mal ähm, die ja noch mal einen, einen sehr positiven Punkt herausstellen, der ist auch einfach halt die schauspielerische Leistung von ähm, von Luca, der das halt einfach auch fabelhaft umsetzt, dass man halt sieht, er ist jetzt in dieser Situation, in der er wahrscheinlich lange nicht mehr oder noch nie war, dass er halt irgendwo das Bedürfnis hat aus seiner Rolle, aus dem, was er eigentlich ist, rauszukommen, aber halt auch dann immer wieder mit diesem Ohnmachtsgefühl quasi äh, konfrontiert wird, das geht halt nicht. Und das ist halt, und da ist der Film halt so konsequent und das mag ich so sehr, dass, äh, wie ihr auch gesagt habt: so, nee, Henry ist halt, ne, deswegen heißt der Film heißt ja auch nicht Porträt von einem Serienkiller, der dann äh, irgendwie äh, das Herz nochmal an rechten Fleck bekommen hat, weil er eine tolle Frau kennengelernt hat. Sondern, nee, er ist halt ein Serienkiller und das ist er. Und das ist halt dann auch so, ja, es ist maximal tragisch, aber auch einfach ähm, unfassbar konsequent und stark und da ist der Film dann, ähm, ja, absolut gnadenlos und wir sehen, oder, ja, wir sehen nicht direkt, aber wir bekommen, ja, mit, dass es kein Happy End gibt, Becky ist auch gestorben und die Situation ist, der Film hat, ja, eigentlich war der Film nur ein kleiner, so quasi ein Abschnitt aus dem Leben eines Serienkillers. Mehr ja, eigentlich. Das ist, im es eigentlich ist es nicht. ja
2: nicht mal ein Porträt. Letztendlich ist es ja eigentlich nur eine subjektive, vor allem eine subjektive Momentaufnahme. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall. Recht. Was äh, ich noch genial finde an dem Film ist, dass er halt so nebenbei halt eben auch noch so eine Milieustudie erzählt. Du hast halt einfach diese, diese beiden Männer, von denen du weißt, es kann passieren, was will, wenn sie jetzt nicht gerade, und vielleicht sogar selbst dann, wenn sie jetzt nicht durch Zufall im Lotto gewinnen, äh, die beiden sind so, seelisch kaputt, sie haben überhaupt keine Kohle, sie nehmen alle möglichen Jobs an, sie haben kein Umfeld, du siehst sie auch nie mit Dritten agieren, ne? also sie haben scheinbar auch keine mhm. anderen Freunde oder kein anderes Umfeld, das ihnen irgendwie vielleicht da Halt geben könnte oder ihnen helfen könnte, maximal eben vielleicht noch ein Bewährungshelfer und das, was sie den ganzen Tag lang machen, sind halt Gelegenheitsjobs, sie saufen viel, sie, sie äh, vergnügen sich mit äh, ja, billigen Prostituierten, und eben mit Gewalt und nichts anderes. Und das ist so, eben so, gleichzeitig auch so, ja, wie sagt man, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da Mitleid sagen kann, aber es gibt ja halt eben auch diese Art, es gibt diese Welt eben auch. Und, ähm, es gibt halt so wenig, was man dagegen tun kann, eben, und dass diese Leute halt so zugrunde gehen jetzt, selbst wenn sie jetzt eben nicht Mörder wären noch in diesem Fall, aber, ähm, das ist auch gleichzeitig irgendwie ein sehr tristes und, und irgendwie auch trauriges Gesellschaftsporträt, ne, und ich glaube nicht, dass sich da mhm. irgendwas im Laufe der letzten, oh Gott, Kopf rechnen, <lacht>
1: 35 Jahre, 34
2: Jahre, ja, ja. 35 Jahre geändert hat. Das gibt es halt eben immer noch, die Leute, die von der, von der Gesellschaft fallen gelassen werden und auch nicht mehr aufgefangen werden, ne genau aber der Film romantisiert das halt auch
1: nicht nee, das mag nicht. ich halt das ist halt einfach gut weil ne man kann mit Sicherheit gibt's auch Menschen die sagen dann ah ich finde das zu krass ich finde das wird alles das leben dieser leute wird als zu schlimm dargestellt und da ist ja auch irgendwie die haben ja auch ein schönes leben und vielleicht nee aber vielleicht haben die es auch einfach nicht Vielleicht ist es auch einfach scheiße und das Einzige, was sie haben, ist halt, wie du gesagt hast, äh, saufen und ähm, ja, irgendwie von dem leben, was man hat und der Rest wird dann im schlimmsten Fall über Kriminalität gelöst und ja, und da ist der Film halt auch auf dieser Ebene konsequent und da wird nichts romantisiert, da wird nicht irgendwie, ähm, versucht dann noch eine fiktive, schöne Seite, manchmal hat es ja auch was, einfach in so einer kleinen Bude irgendwo zu hocken und sich dann von Fertigessen zu ernähren, nee, ist halt, ähm, ja, ist halt eigentlich nicht schön und ja, auch auf der Ebene ist, finde ich
2: das sehr stark. André, äh, wir sind ja bestens vertraut mit Filmen über Serienkiller. Ähm, so die gängigen Filme, die haben wir natürlich alle äh, parat, sei es irgendwie Fincher Seven oder sei es irgendwie das Schweigen der Lämmer und so weiter. Aber es ist ja schon erstaunlich, ähm, was für ein hartes äh, Beispiel, und ich, mir wird jetzt fast aus dem Kopf gar kein früheres einfallen, das ist ja schon fast schon fast ein wegweisender Film in dem Sinne, den McNaughton hier gedreht hat, dieser, dieser Anspruch eben ab von diesen Fantasy-Horror-Figuren wie eben äh, Freddy Krüger, Michael Myers, Jason Forrest und so weiter zu einem absolut realistischen Film ohne jeglichen Hauch von Fantasie, ohne Distanz für den Zuschauer und einfach nur hart realistisch ähm, in, in ja in der Realität angesiedelt. Äh, eigentlich wegweisend, was er da gemacht hat. Ne? Gerade zu dem Zeitpunkt, auch Mitte der 80er Jahre, der Slasher ist auf seinem Höhepunkt da sowas abzuliefern, mutig. Ich meine, das ist auch der Grund, warum der Film so lange nicht veröffentlicht wurde. Das wollte also, ich gerade
0: sagen, das spricht ja komplett für die Veröffentlichungspolitik, dass, dass wahrscheinlich die Studios auch gesagt haben oder die Labels auch gesagt haben, so mein Gott, das kann man nicht bringen. Also ja. das ist ja, ist ja völlig nihilistisch und, und genau, ja, das spielt ja komplett da rein. Aber nee, also es, 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 es ist einfach nötig, auch. Es, ist eine, es ist ja auch komplett konträr, eben wie du anfangs äh, unseres Podcasts ja auch gesagt hast, es, es ist einfach konträr zu dem, was man eben natürlich auch ähm, sonst in diesem Bereich kennt. Und wenn gerade die Produzenten da einen slash Slasher erwartet haben, dann haben sie wahrscheinlich wirklich eben was wie wie Freitag, Halloween und Co. erwartet. Das wird eben, wird eben, schöner äh, eben ein schöner Publikums-Unterhaltungs-Slasher, eben in dem Sinne ein, ein unterhaltsamer Horrorfilm, bei dem man ähm, sich quasi bei dem die Morde nicht schockieren auf die Weise, wie sie es hier tun, aufgrund des Realismus, sondern eben aufgrund der überbordenden Brutalität oder der Spannung oder was immer. Ähm, aber hier haben wir es wirklich einfach halt einfach mit einem mit einem mit mit einer realen Momentaufnahme zu tun, die eben so stattfinden kann und die ja eben auch hier auf, wie gesagt, äh, True-Crime-Fall auch wirklich basiert. Und ähm, ja, das war sicherlich damals, ich will jetzt nicht sagen, wie heißes Eisen, es gab auch schon andere Skandalfilme. Ich sagen, also Mediac
2: ist sechs Jahre vorher gewesen, der ist natürlich, genau, der ist natürlich ja? ähnlich. Aber,
0: aber natürlich einfach hier ein, ein ähm, also A, einfach gegen die Wünsche des, des Studios zu arbeiten, offensichtlich so ein bisschen, und, und einfach auch das dann eben so auch nihilistisch durchzuziehen, ohne, ohne Augenzwinkern ähm, und mit voller Konsequenz. Ähm, und ja, also sind wir auch mal ehrlich, halt würde der Film irgendwie mit, mit den beiden als Liebespaar, die gehen Sondergang fahren, dann wäre das der schlimmste Film aller Zeiten, ähm, weil so ist es halt nun mal einfach nicht. Und wenn der Film... Halt und wenn der <lacht> und da der Film ja einfach von Grund auf so real und und ähm, nahbar und aus dem Leben gegriffen wirken will, denn solche Taten und solche Menschen gibt es nun mal, leider, wie Pascal ja auch sagt, dann muss der auch genauso konsequent ändern. Und ich meine, es ist immer auch, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den man noch zu Otis sagen kann. Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich finde nämlich auch, er eifert auch so Henry fast ein bisschen nach. Also er hat, er ist, er, klar, er hat er hat auch auf jeden Fall schon einen Schaden so und ich finde, er, er versucht mhm. dann auch so ein bisschen mitzuhalten. Also gerade als sie dann auch das zum ersten Mal zusammen da eben mit den Prostituierten sich vergnügen und Henry dann hier hinten die erste erwirkt, ähm, dann, er guckt dann so nach hinten und wirkt so und er ist, er ist wie, so ein, wie so ein Kleinkind, das gerade was zu Weihnachten bekommt. Er, er, er realisiert halt in dem Moment, ey, das würde ich gerne auch machen und er macht es einfach dann mache ich das jetzt auch. Und aber ich finde so gleichzeitig ja,
2: versucht er ihn zu überbieten, ne?
0: Sehr zügig. Ja, ja natürlich klar, das meine ich ja damit. Aber das meine ich ja. Deswegen ein Vorbild willst du immer überbieten. Du du hast ein Vorbild und willst immer mindestens so gut machen wie er, wenn nicht besser. Das ist ja ganz erst normal. Und das ist aber auch diese Intention da von Otis dieses ähm, diese diese deswegen diese beiden Figuren sind eigentlich so gleich und doch so unterschiedlich, weil weil Henry tut es einfach aus. Aus, aus, einem, aus einem tiefpsychologischen Trauma heraus, der sich nicht anders weiß zu helfen. Und Otis tut's halt heraus, weil er wirklich einfach Spaß an der Gewalt hat. Pure, ja. pure Freude, so, aus, 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 einfach aus Vergnügen töten. Hobby,
2: das ist für zum ja, Hobby. So, wollen, ja.
0: Genau, und das ist auch nochmal so ein ganz starker, also, der, der, man kann da wirklich so viel, also, ich möchte jetzt den Film nicht, nicht, nicht tiefpsychologischer ja, reden, aber ist glaube so, an dem, Ich glaube aber, tatsächlich,
2: dass es angemessen ist in dem Fall.
0: Aber man kann da schon sehr viel rausziehen, ja, und ich finde auch, er hat sich da, das Skript und so weiter, lehnt sich da auch nirgends zu weit aus dem Fenster, übertreibt es nicht, sondern macht es einfach sehr kalt auf den Punkt und, und mit einem, ja, mit, einer, mit, einem, mit einem Fundament, das man so absegnen kann, als ja, so agieren solche Menschen so. Das, das kann man, glaube ich, wie gesagt zu so sagen und das ist halt eben ja das macht eben keinen in dem Sinne keinen Spaß als Film sondern da muss man sich eben auch wirklich darauf einlassen und äh, das darf sich sich so einverleiben, dass man da weiß okay das wird jetzt hier keine gute Zeit das ist halt bei dem Film schon ganz wichtig aber ich glaube das, das wird einem nach der
2: ersten nach den ersten drei Minuten halt auch recht klar Jetzt hast du es geschafft, dass ich tatsächlich sogar meine Frage vergessen habe, die ich dir gestellt habe, aber <lacht> aber auf jeden Fall smart, das, was du eben da alles erzählt hast, eben auch zu verbinden dann mit eben dieser Metaebene, die ja da, sag ich mal, jetzt ist noch keine so eine Metaebene, wie sie eben von Wes Craven später kennen, aber allein diese Einführung dieser Videokamera und wie damit umgegangen wird im Film, ist halt schon tendenziell geht in diese Richtung. Ähm, Absolut, ist, deine,
0: deine, deine, deine Frage war halt, ob ich denke, dass, ich habe ein bisschen allzu also sehr ausgeholt, <lacht> meine meine Frage, deine Frage war halt, ob ich dachte, dass sie halt in einer rauskommt, Aber deswegen sage ich halt, die ganze Konsequenz am Ende des Tages ist natürlich hier, der Film das muss enden, wie er endet, alles andere wäre einfach komplett konsequenzlos und dann wäre der Film auch tatsächlich abzustrafen, weil er einfach auch ein falsches Bild eines Serienkillers zeigen würde, ganz einfach.
2: Das war überhaupt nicht meine Frage. Und jetzt könnten wir tatsächlich äh, eine nächste Metaebene ebene aufmachen und jetzt zurückspulen an dieser Stelle. Denn ich bin mir sicher, das war überhaupt nicht meine Frage. Aber trotzdem, danke. Da, aber dann, dann war es, dann, dann hat sich die Frage aber davor gestellt, weil die hast du auch gestellt. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, eine letzte Sache, bevor wir <lacht> zum zum zu, zum Fazit kommen, ähm, würde mich interessieren, an euch beide gerichtet, vielleicht Pascal zuerst. Es ist ja nun mal so, dass McNaughton äh, in dem Film ähm, Henry also kein Urteil zu Henry abgeht. Natürlich sehen wir die schlimmen Sachen, die sie machen, aber wir kennen natürlich auch vor allem aus anderen Medien und eben auch aus oder aus anderen Filmen vor allem, dass dort nochmal ganz klar dargestellt wird, Henry ist ein schlechter Mensch und da darf man kein positives Gefühl zu haben und alles, was er dort tut, verurteilen wir streng. Und das tut der Film ja hier nicht. Er bleibt ja einfach bei seiner nüchternen Betrachtung und er gibt einfach keinen Kommentar dazu ab, in dem Sinne. Zumindest nicht zu Henrys Taten, nur wie es dazu kommen konnte. Ähm, ist das für dich eine Sache, die ist okay? Weil wir wissen, den Film zu interpretieren. Oder findest du, der Film sollte da ein klareres Urteil sprechen?
1: Ähm, ersteres auf jeden Fall. Also, ich finde nicht, dass der Film ähm, Oder dass es der Regisseur, dass McNorton es das jetzt nötig gehabt hätte da noch ähm, einmal mit der Moralkeule zu schwingen und es einem noch mal offensichtlich zu machen, dass das, was wir sehen, äh, natürlich fürchterlich ist und dass Henry nicht wirklich der Held des Films ist. Das ähm, muss man jedem Zuschauer, der dann auch alt genug ist, den Film zu gucken, ähm, auf jeden Fall zutrauen. Ansonsten, ähm, und das, finde ich, ist immer meine Meinung. Also Ich bin aber auch generell dann eher auf der Seite, dass man ähm, nicht immer alles in der Hinsicht äh, noch mal für den Zuschauer moralisch auseinandernehmen muss, weil auch dass jeder Mensch weiß ja selbst, was, also sollte zumindest meiner Meinung nach wissen, ähm, was gut und böse ist, zumindest auf so einem sehr einschneidenden Niveau, wie, äh, ja, dass jemand halt durch die Gegend zieht und Menschen umbringt. Deswegen finde ich das total legitim, dass er das einfach, wie du sagst, dass er es einfach nur so zeigt. Dass er einfach nur das zeigt. Aber das schafft dann halt auch diesen schönen Kontrast zwischen ähm, Oder was heißt Kontrast? Aber das zeigt dann halt trotzdem Und ja, doch, es ist ja irgendwo ein Kontrast zu dieses Leben von Henry, wie er halt auf der einen Seite ein ähm, Wie er halt zwischen den schlimmen Sachen vergleichsweise normal ist. Haben wir jetzt das schon ganz oft gesagt. Und ähm, dadurch, dass er halt immer einem nicht noch so das so zelebriert, dass wir halt die ganze Zeit immer das Gefühl haben, das ist ein ganz ganz fürchterlicher Mensch, sondern eigentlich nur in den Momenten, wo wir es sehen, hat man tatsächlich dann dazwischen wieder kurz so dieses man fährt zurück und denkt sich so, ach ja, das ist ja nur Henry. So, das ist ja einfach nur der Typ, der da jetzt irgendwie in seinem Nebenjob, ich weiß gar nicht mehr, was er da macht, äh, macht er da äh, Schädlingsbekämpfung oder was auch immer, aber ähm, das ist einfach nur so ein Dude und dann werden wir wieder daran erinnert, was er eigentlich ist, wenn es dann halt wieder des nächsten darum geht, Menschen umzubringen. Und das wird, glaube ich, auch sonst nicht so gut funktionieren.
2: Ja, ähm, sehe ich auch so. Also ich finde auch, das ist also das ist halt. Es ist nicht die, die Aufgabe des Films, Leute zu erziehen oder sie irgendwie zu belehren in solchen Dingen. Und ich finde schon, dass man da eindeutig äh, eigentlich erkennen kann. Also wie gesagt, natürlich spielt McNaughton damit, dass er, wie gesagt, diese Momente hat, wo man durchaus das Gefühl bekommen kann, dass er äh, Henry als Held inszeniert. Aber das äh, lässt ja seine schweren, grauenvollen Taten, die er davor und danach verübt hat, irgendwie nicht äh, mindern in dem Sinne. Und ähm, deshalb gebe ich jetzt ab zu Andres Fazit.
0: Super film <lacht> Pascal. <lacht>
2: um, nein, also
0: es ist wirklich ein, es ist ein bitterer Film, es ist halt wirklich ein düsterer Film, es ist ein konsequenter Film, ähm, den ich so in seiner, den ich, den ich nicht so drastisch eingeschätzt, oder also sag mal so, ich habe ja ich hab ja schon was, was Reales erwartet, aber im Endeffekt war ich dann doch irgendwie wirklich, danach war ich sehr gesetzt so, weil das wirklich ein Film ist, der eben nicht wirklich unterhält, er ist sehr dreckig, er ist sehr, er ist sehr drastisch, er zeigt wirklich schlimme Bilder, ähm, aber und, er zeigt... Kurz Einwurf,
2: kurzer Einwurf ja. an diese Stelle, weil wir noch nicht drüber geredet haben, eigentlich über ja. die Weiterstellung in dem Sinne. Und und da, du sagst es genau richtig. Und das, obwohl der Film ja von 70% Prozent der Taten ja sogar nur das Resultat zeigt und nicht mal die Tat mhm. selbst ne? und trotzdem diese Wirkung hat. Aber Entschuldigung, weiter. Alles
0: gut, genau. Ähm, nee, der, der, Film, der Film gewinnt ja gerade diese Drastik durch seine reale Darstellung. Meistens, wie du sagst, nur der Opfer, wir haben es schon am Anfang gesagt, man hört eben nur oft die Tonspur und kann sich im Kopf ausmalen oder muss sich im Kopf ausmalen, was passiert ist. Und wenn du dann eben Gewalt hast, dann ist sie, also Onscreen-Gewalt, dann ist sie nicht überbordend. Sie ist nicht, es ist kein Splatter, es ist keine, keine, es ist keine ästhetische Inszenierung, es ist keine coole Inszenierung von Gewalt, es ist einfach roh. Du siehst meistens eben wieder durch diese Kamera, die einfach eine Bildeinstellung und eines Raumes, wo Leute eben einfach gefoltert und getötet werden. Es ist alles sehr, schnell meistens. Es, es ist eben nicht, nicht ausbordende Verfolgungsjagden und sonst irgendwas. Es sind Leute, die, die schnell sterben. Es sind normale Menschen, denen das Genick gebrochen wird, die, die mit Gegenständen erstochen werden. Es ist einfach sehr real und dreckig und drastisch und es tut weh und man will es nicht sehen. Ähm, deswegen, dass, dass dieses ganze, das ganze Gefühl eines, ähm, was diese Gewaltspirale, die, 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 das ganze Leben eben von Henry bestimmt, das ist extrem stark eben hier einfach aufbereitet und äh, dazu kommt dann eben diese, ja, die wir jetzt äh, ausgeweitet haben hier im Podcast, diese ganze psychologische Komponente. Du kannst halt sehr viel einfach der Figuren ablesen. Du kannst dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenleben der Figuren äh, sehr hinterfragen. Du bekommst schnell, äh, schnell gezeigt, so wer welche Hierarchie steht, wer ähm, ähm, wer wie einzuschätzen ist und das macht der Film halt sehr smart relativ ruhig ja auch wenn es nicht gerade wirklich ähm, eben zu Gewaltszenen kommt ist der Film ja auch insgesamt eigentlich sehr ruhig und erzählt sich eben eben durch, durch Dialoge aber auch Bildsprache und und Mimik und ähm, das das macht er wirklich gut und du hast immer durch die durch den Look des Films insgesamt hast du immer das Gefühl, irgendwie du sitzt bei denen mit im Wohnzimmer, das, das ist einfach unangenehm und du, du möchtest gar nicht diesen Einblick in diese, diese, diese Wohnung haben, weil alles, was darin passiert und dann natürlich auch dann später draußen ähm, ist abscheulich so, aber du kannst die Augen oder soll, man sollte natürlich die Augen davon nicht verschließen, weil es das in der realen Welt einfach gibt und es ist halt ein Abbild einer oder mehrerer gescheiterten Existenzen hier einfach, die absolut ans ähm, Limit getrieben sind, was eben ähm, ja, Gewalt und uh, Gewaltbereitschaft angeht. Und insgesamt, äh, wie gesagt, der Film ist einfach, man muss wissen, der Film macht keinen Spaß, er ist halt wirklich sehr nihilistisch, er, 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 es gibt keinen Weg raus, so, es gibt kein Happy End, es gibt keine, keine Auflösung, kein, kein Comic Relief, es ist einfach, ähm, ja, es geht zu Ende, wie es äh, zu Ende gehen muss, und das, ähm, das macht den Film halt einfach sehr bitter. Und, ähm, die Darsteller sind halt fantastisch, die tragen das super. Ich habe auch noch gelesen, ich weiß gar nicht, ob das ob das komplett akkurat ist, Chris, ich weiß nicht, ob du sowas dazu recherchiert hast. Michael Rooker wurde ja einfach quasi mehr oder weniger von der Straße wegrekrutiert für den Film. Das war ja einer seiner seiner ersten. Ja, der ähm, war in so, einer, in, so einer, in so
2: einer örtlichen Theatergruppe und da haben sie die einfach alle weg äh, weggeholt von da quasi. Ja, und
0: ich, ich hatte noch gelesen, er war gerade zu, zu dem Zeitpunkt, also das Theater war auch nur nebenbei und er hat eigentlich als, also als Hausmeister gearbeitet. Ja. Und, mhm. und genau, also er wurde wirklich einfach mehr oder weniger äh, da wegrekrutiert so und ja, super Fund auf jeden Fall. Das, er macht das, das Lustige
2: vor. dabei ist übrigens, ja. dass er, er dadurch, dass der Film ja drei Jahre unter Verschluss war, aber diese Tapes eben schon rumgereicht wurden in Hollywood von dem Film, dass er schon, ohne dass der Film veröffentlicht wurde, trotzdem durch diese Performance an größere Filmrollen gekommen ist. Das finde ich halt auch ziemlich lustiger Beigeschmack bei der ganzen Sache und er äh, blieb tatsächlich während des kompletten Drehs in dieser Rolle am Set und äh, das haben wir natürlich schon von anderen Schauspielern gehört, aber das ist natürlich auch immer interessant, wenn die Leute halt diese Rolle ähm, überall annehmen und so. Und Der hat dann auch keinen Kontakt gesucht zu den anderen Leuten im Cast und in der Crew äh, für diesen Monat, das ist auf jeden Fall schon interessant, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Für so eine Rolle, glaube ich, musst du das auch. Das ist ja schon sehr, wie gesagt, wenn du dich da wirklich so reindenken musst in so eine aber jetzt drastische Aber er ist Fiesling, oder? Bis
2: heute. Ja,
0: ich, ich, aber er ist ja nicht nur einfach fies, sondern er hat ja beim ja noch Charakter. Ja. Und das macht ihn halt stark, weil er weil er einfach trotzdem facettenreich ist und er hat so eine, ähm, er kann auch so eine verlorene Art spielen. Er ist so, er, ist so, er wirkt halt so, so distanziert gleichzeitig. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Also ich fand ihn richtig stark in dem Film. Aber auch die anderen Darsteller spielen, spielen sehr, sehr solide und und ja, sehr energetisch einfach, weil es ja auch auch sehr körperlich wird in dem Film. Das das ist das, das alles alles wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, wie gesagt, der dreckige Look ist, ist passend, auch wenn er vielleicht Budget begründet teilweise auch war. Aber er passt sehr gut eben in dieses dieses dreckige Bild, Gesamtbild rein. Und ähm, ja, von daher, ich kann den Film empfehlen, ähm, wenn man eben natürlich weiß, worauf man sich einlässt. Das ist ganz klar bei dem Film. Wie gesagt, wer, wer einen spaßigen Abend haben will bei einem, bei einem gruseligen Horrorfilm, das ist halt nicht der, der Abend dann. Ähm, sondern da ist halt so wirklich Obacht. Da muss man wirklich Lust drauf haben, sich da mal wirklich ein bisschen runterziehen zu lassen und so einen drastischen Einblick, ja, aus ein paar Tagen eben eines eines sehr, sehr kranken Mannes zu kriegen oder mehrerer kranker Männer hier. Und ja, aber wirklich von mir ähm, eine Empfehlung an der Stelle, trotzdem als Film gesehen, äh, vier von fünf Sternen, ähm, eine sehr, 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 sehr starke Momentaufnahme.
2: Die Musik äh, für den Film wurde übrigens von einer äh christlichen Rockband aus Chicago <lacht> eingespielt und äh, laut Regisseur John McNaughton waren die ziemlich schockiert darüber, als sie dann das Produkt, also den fertigen Film gesehen haben mit ihrer Musik. Das darin.
0: kann ich mir vorstellen.
2: <lacht> ja, äh, bevor ich an Pascal übergebe, äh, zur Abwechslung äh, im Mittelteil mein Resultat, äh, beziehungsweise mein Fazit. Ähm, also ich, ich finde den Film auch sehr, sehr stark ähm, aus diversen Gründen. Ich habe also hab den Film jetzt ja zum dritten Mal gesehen, aber ich für mich hat er jetzt tatsächlich nochmal am besten funktioniert. Also ich habe ihn auch aufgewertet tatsächlich. Ähm, weil, ja, also ich finde, es einmal zum einen ein, einfach ein... Totales Kontrastprogramm zu dem zu den damals halt beliebten Slashern gewesen, weil er eben diese diese typische Inszenierung von Jason, Michael und Freddy und und so diese Superhelden-Inszenierung eben nicht hat, aber gleichzeitig trotzdem äh, immer diesen moralischen Kompass drehen lässt, ob man mit Henry vielleicht mitfiebern darf, ob man hier Sachen gutheißen darf, die er macht, obwohl er eben so schlimme Sachen gemacht hat. Das ist ein ziemlich gelungener Geniestreich, wie ich finde. Ähm, auch eben diese verschiedenen Darstellungen, ähm, wie Menschen dazu werden können, eben bei Henry als Opfer seiner Umwelt ähm, und bei Otis eben, weil er aus Langeweile, weil er einfach wirklich ein Soziopath ist und äh, das ist sehr krass umgesetzt, diese düsteren nihilistischen Figuren und Momente und dann dazwischen eben Becky, die ja auch irgendwie eine elementare Rolle spielt, irgendwie uns immer so ein bisschen halbwegs in die Normalität zurückholt und auch diese Darstellung der Gewalt ist halt super smart, weil es ist irgendwie so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre like. Alle Leute reden drüber, alle Leute sagen, der Film ist ultra explizit und brutal und am Ende siehst du halt entweder gar nichts oder nur die Resultate und alles wird vieles wird deiner Fantasie überlassen und das ist dann irgendwie auch stark, eine starke Form davon so etwas darzustellen und das was er zeigt Stilisiert er so ein bisschen. Das sind so die einzigen Momente, die ihm vielleicht äh, eben von seiner von seinem Realitätsgrad oder von dieser nüchternen Inszenierung des Films so ein bisschen abholen sind eben diese Bilder dieser inszenierten Leichen sozusagen, die ja fast wie Stillleben so ein bisschen wirken ähm, und, und und das Ganze verpackt oder ist als Verpackung da, um eben diese Gewalterstellung in der Medienkultur äh, hier omnipräsent äh, zu kritisieren, mit dieser Videokamera und den Taten, die gefilmt werden und die Perspektiven, die sich dadurch verschieben, zum Beispiel bei diesem Mord ähm, an der Familie dort. Und das ist, ist wirklich sehr beeindruckend und gut gemacht und eben auch cineastisch finde ich auch sehr interessant. Ähm, das hat man noch nicht erwähnt, das wollte ich noch kurz erwähnen an dieser Stelle. Das ursprünglich wollte McNorton hat einen Kameramann und wollte den Film tatsächlich komplett mit Handkamera drehen. Ähm, der Kameramann ist dann aber ausgefallen eine Woche vor Drehbeginn und dann haben sie sich komplett umentschieden und eben doch alles aus diesen Standperspektiven sozusagen zu drehen. Also letztendlich irgendwie fast einen anderen Film zu drehen, als äh, die ursprüngliche Intention war. Ähm, ja, aber auf jeden Fall diese düsteren, nüchteren, tristen Bilder, die diesen Realismus darstellen, die wirken unglaublich gut, die... Wirken schmuddelig, André hat es gesagt, es geht alles unter die Haut und, und du weißt einfach, dass in dieser Szenerie nichts Schönes passieren kann, also da können sie uns noch fünf Beckys einführen, wir wissen einfach, das ändert nichts an der Situation, diesen Leuten ist einfach nicht mehr zu helfen, weder von der Gesellschaft, noch von irgendwelchen Frauen, noch von, ja, von der Politik, noch sonst was, diese Leute sind verloren und das machte uns von der ersten Sekunde klar bis zur letzten Sekunde und ich muss mich dem auch anschließen, weil es ein bisschen zu kurz gekommen ist, was André eben gesagt hat, grandiose Leistung von allen drei Hauptdarsteller. ja, Hauptdarstellern würde ich sagen, also ohne die würde es so nicht funktionieren. Ähm, für mich echt fast die Tendenz zum Genre-Meisterwerk. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal, aber ich bin auf jeden Fall bei sehr, 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 sehr guten und empfehlenswerten Viereinhalb Sternen. Ein echt starke Filme und auch endlich mal wieder ein Film, den man, der nicht so viel Zeit kostet. 83 Minuten ging der jetzt, glaube ich. Ähm, das ja. in so kurzer Zeit unterzubringen, muss man auch erstmal schaffen. Pascal?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin, ähm, ich denke, zu 100 bei euch. Ich finde den Film auch, ähm, ja, sehr gut. Es war ein, ähm, wie ihr gesagt habt, wie wir uns auch alle einig sind, äh, das ist halt kein, kein Spaßfilm, das ist kein äh, gruseliger Freitagabend-Horrorfilm, äh, wo man halt dann viel lacht und irgendwie Spaß dabei hat. Das ist, ähm, ja, das ist eine harte Nummer. Man kann natürlich trotzdem, ich meine, Unterhaltung ist ja, in gewisser Weise, ähm, kann ja auf vielen Leveln stattfinden. Und auch ich möchte nochmal halt, da auch noch mal erwähnen, dass ich halt auch die schauspielerische Leistung der, ja, jetzt nicht jung Darsteller, aber der ja auch noch einfach nicht so erfahrenen Darsteller halt, ähm, ja, absolut beeindruckend finde. Also es ist stark. Das ist, äh, der, ein, der, der, junge Luca, der halt seine erste Filmrolle so gut schafft, eine, ähm, ja, eine Figur zu porträtieren, die auf verschiedenen Ebenen funktionieren muss, die halt auch nicht eindimensional ist. Ich meine Otis, okay, Otis ist dann wahrscheinlich noch die einfachere Rolle, weil das ist halt einfach Otis so. Ähm, aber Henry, das ist schon eine ähm, differenzierte Figur und das so hinzubekommen, das ist einfach, ja, da sieht man halt direkt, wo Talent liegt, da sieht man auch direkt, ähm, dass da, ja, alles perfekt gemacht wurde und Deswegen meine ich mit Unterhaltung so, das ist ja etwas, das haut einen ja trotzdem um. So, Also der Film es ist es dann ja aber kein Spaßfilm, kein Lachfilm, aber trotzdem ähm, es ist es im Endeffekt, äh, ja, sag ich mal, hatte ich auf einer anderen Ebene eine gute Zeit mit einem Film, der mich auf eigentlich äh, halt ja niedergeschlagen zurückgelassen hat. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, alles, was ihr auch sonst gesagt habt, der Look, das ist halt auch einfach... Ja, Geniestreich ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist natürlich super clever, ähm, die Schwächen zu seinen Stärken zu machen. Man hat nicht viel Budget, man kann nur auf 16 mm drehen. Man ähm, nutzt das einen einfach und macht einen Film, der halt genau davon lebt, dass er halt so schmuddelig aussieht und der quasi seine die Schwäche anhand der Umstände dann zu seiner Stärke macht und dadurch halt eigentlich nur noch intensiver wirkt, so wie als wäre es jetzt ein Film mit einer ähm, ja, mit einer fabelhaften Kinooptik, dann wird er wahrscheinlich tatsächlich schlechter funktionieren dann, ähm, ja, wir haben gesagt, der Film ist konsequent er macht, erzählt die Geschichte genauso, ähm wie es der Idee angemessen ist und er lässt sie halt vor allem genauso enden, was einfach super wichtig ist alles andere wäre fatal gewesen und ja, ich kann den Film auch auf jeden Fall empfehlen, aber auch hier haben wir jetzt aber auch oft genug erwähnt, die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich wichtig, sonst kann man halt da dann ja äh, unter Umständen nicht enttäuscht, aber vielleicht einfach auch schockiert werden oder ähm, dann keine gute Zeit mit dem Film haben, aber so oder so auch von mir, wenn ich bei André, vier von fünf Sternen, vier gute Sterne und ja, ich freue mich darauf, den... Ich freue mich, darauf klingt jetzt schon wieder komisch, aber ich werde ihn irgendwann noch einmal gucken und ich werde ihn gerne noch einmal gucken, weil es ein guter Film ist. So,
2: Ja, es, es gibt tatsächlich noch einen zweiten Teil, der tatsächlich ein nahtloses Sequel darstellt, den hat jedoch bisher niemand von uns gesehen, falls ihr den gesehen habt, könnt ihr gerne ähm, uns äh, was in die Kommentare zu dieser Episode schreiben. Ähm, mal schauen, ob wir irgendwann noch dazu kommen werden, aber ich zweifle es mal stark an, obwohl das Interesse jetzt schon da ist, weil ich gelesen habe, dass der Film auch ziemlich schlecht sein soll. Und dann bin ich automatisch angefixt, was Horrorfilme angeht. Ähm, kleiner Ausblick noch, ähm, bevor wir uns verabschieden, ähm, auf die nächste Woche, weil ich will die Zeit voll kriegen, dass wir wieder so lang geredet haben, wie der Film läuft. Also werde ich jetzt noch vier Minuten <lacht> Vorschau auf die nächste Episode geben. Nein. Äh, Denk an den Trailer. Ja, ach ja, stimmt. Ähm, Nein, wir werden haben uns tatsächlich, äh, nachdem wir über die Scream-Serie gesprochen haben, tatsächlich noch ein, eine Filmreihe rausgesucht, die so ein bisschen im Fahrwasser von Scream entstanden ist, also ein klassisches Ripoff letztendlich ist. Und ähm, damit werden wir uns bis zur nächsten Episode besprechen, ihr, äh, die besprechen Sie schon beschäftigen und ihr könnt ja mal raten und überlegen, um welche Filmreihe es sich handeln wird. Auf Social Media wird es bestimmt den einen oder anderen Hinweis geben. Also folgt uns auf Twitter, folgt uns vor allem auch auf Instagram. Und unterstützt uns gerne, wenn ihr unsere äh, Podcast-Arbeit toll findet auf Steady und auf Patreon. Die Links äh, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit wollen wir uns für heute bedanken und verabschieden bei euch. Bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons mit André, Pascal und Chris. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.